0: אהלן, יקרים ויקרות, ברוכים הבאים לפרק חדש של מתחילים מפרק ב'. אני דפנה טלקר, מטפלת זוגית, סופרת ומרצה, ואני באה לדבר איתכם בגובה העיניים איך קמים ומתמודדים עם פרידה, גירושים ובונים את פרק ב'. אז יאללה, מתחילים. היום יקרים, ואנחנו בפרק חדש, והפעם אנחנו הולכים לדבר על מי שולט ומחזיק באגה של חיי. בספר שכתבה אליזבת קובלרוס, הספר נקרא "המוות חשוב לחיים", היא מתארת איך בכל אדם יש ארבעה מרכיבים משמעותיים. חישבו על זה כמו עיגול של פיצה מחולק לארבעה רבעים. ברבע הראשון זה הרגשות שלנו. הרבע השני זה השכל וההיגיון, החלק השלישי זה החלק הפיזי הגופני שלנו, והחלק הרביעי זה החלק הרוחני שלנו. כל חלק הוא חשוב ביותר למכלול שלנו, למי שאנחנו. ואנחנו, או יותר נכון, האני הגבוה שלי יושב מעל ארבעת החלקים האלו ומנהל אותם. אולי יותר נכון לומר שכשאני מנהלת את, אר... את ארבעת החלקים, אני במצב תודעה גבוה ושואפת לאיזון. כשיש הפרעה וחוסר איזון, זה מביא לנו כאב. אם בחוויה שלי בן הזוג שלי פוגע בי, נוצר חוסר איזון בין ארבעת הכוחות באופן מיידי. בדיוק השבוע הגיע אליי זוג, זה פרק ב' שלהם. האישה היא אימא מבחירה ולא האימא הביולוגית, זרקה בניקיונות של הבית חפץ שהיה יקר לבן של בעלה. בבית של פרק א', אולי היו כעסים, אך סביר להניח שהם היו מתפוגגים די מהר. אך כאן הסיפור יושב על מורכבות של את לא מכבדת את הבן שלי ואותי, ואצל האישה אתה מיד מגונן אליו ומאשים אותי במקום לתת לגיבוי. החלק הרגשי משתלט על כל מגש הפיצה של כל אחד מהם. הרבע הזה שהרגש יושב בו הופך מרבע לשליט על כל השלם. הם מאבדים את השליטה על האגה של האני שלהם, ומי שמנהל את המערכה זה הרגש הפגוע. השכל, הגוף והרוחניות נלקחים שבויים על ידי הרגש הפגוע הזה. השכל מנסה למצוא מקור של חשיבה חיובית, אולי נקמה, או לשחרר, רק שהרגש יירגע ויהיה פה יציבות ואיזון. הגוף גם נכנס לסטרס. נשימות מהירות, דופק מהיר, וזה בניסיון לשחרר לחץ ולהרגיע את המערכת הפנימית. כמו חדר מכונות שמתחמם יותר מדי וצריך קירור. הרבע הרוחני, שכבר לא נשאר ממנו רבע, כי הרגש השתלט גם עליו, אכן, בדרך כלל נעלם. אנחנו מאבדים את הקשר שלנו עם הרובד הפנימי והאלוקי שבתוכנו, עם בורא עולם, שנותן בנו חיות ובחירה, ואנחנו מרגישים קורבן מסכנים וסכנה, ובאמת ללא בחירה. את הקשר והאיזון, או חוסר האיזון, בין ארבעת החלקים, אנחנו יכולים לראות ולהבין גם בדרכים שונות. תחשבו על אדם מאוד שכלתני. בדרך כלל, הוא יעבוד במשהו אנליטי ומדויק, והרבע של הרגש אצלו יהיה מצומצם ופחות מפותח, יותר חבוי. יהיה לו בדרך כלל... יותר קשה להביע את עצמו רגשית. לעומת זאת, אדם רגשי, המחשבה הלוגית, הארגון והגבולות יהיו פחות מפותחים אצלו. הבת שלי נולדה חרשת ונשארה עם החירשות עד גיל שנתיים. היא עברה ניתוח לשתל קוקליארי והייתה צריכה להתמודד ללא הצד הפיזי והגופני של השמיעה. ואני ראיתי במו עיניי איך חוסר בצד הגופני יצר ופיתח חוזק בצד הרוחני, איך החוש השישי שלה לדעת מה קורה מסביבה היה עוצמתי ביותר. כשהיא החלה לשמוע בערך בגיל שנתיים, היכולת הגופנית התחדדה והתחזקה, ואז החוש השישי הזה נחלש והתאזן מול הרובד הפיזי שהלך והתחזק. היא יכולה יותר לסמוך על השמיעה שלה והצורך להמשיך. ולפתח ולהסתמך על ההיבט הרוחני הפנימי שלה, קצת נרגע. אנחנו גם מכירים את זה אצל אנשים שמאוד רוצים להיות רוחניים. הם מוותרים הרבה מאוד פעמים על הצדדים הגופניים שלהם. ואנשים שמאוד מחוברים לחיצוניות, אז בדרך כלל הצד הרוחני פחות מפותח אצלם. וזה באמת דוגמה איך הרבעים האלה בתוך מעגל הפיצה, מסתדרים אצל כל אדם בצורה קצת שונה. אם נחזור לדוגמה שלנו, על הזוג עם האישה שזרקה את החפץ של הבן של בעלה, נראה שבעצם משהו מתערער אצל שני בני הזוג. הכאב מקפיץ את החלק של הרגש. אצל האיש זה קפץ כי הוא הרגיש שיותר חשוב להסדר הסדר מאשר לשמח אותו ואת הבן שלו. הרגש הפעיל את כל החלקים. המחשבה שעלתה בו זה שלא מכבדים אותו ואת הבן שלו, הוא ירגיש כאב ובשלב זה הוא כבר שבוי ולא מחזיק ביגש של החיים שלו. ארבעת החלקים מנוהלים על ידי רגש הכאב שהשתלט על כל המערכת, כך שגם השכל, הצד הפיזי והרוחני, מנועלים לפי הכאב שהוא מחזיק בליבו. בפרק הקודם, שנקרא "בן הזוג צריך להשתנות, האם זו האמת?", עם הפסיכולוג אריק פלד, דיברנו על מחשבות. ועל הכאב שהן יוצרות. זה פרק חשוב מאוד, ואני ממליצה מאוד להאזין בו. בעצם גם פה אנחנו יכולים לראות איך המחשבות והפרשנות של בני הזוג מנהלים מאוד את כל המערכה. האיש שלנו בחר להתעלם מאשתו ולעשות סוג של ברוגז, מה שאישר אצלה את ההרגשה שתמיד מאשימים אותה. הם פשוט זוג משמיים. היא עם נטייה להרגיש אשמה, עוד מחוויות הילדות שלה, והוא עם נטייה לחשוב שלא מכבדים אותו, עוד מהילדות שלו, וכך כל אחד מכאיב לשני בפצח הפתוח שלו. לפי שיטת חמשת הצעדים של צמיחה, אתם זוכרים, כוחות, שיעור, רוצה, פעולה, עידה, דני, אלופה, משהו משמעותי מתבלבל בצעד השלישי, בחלק של הרוצה. כשהרגש של הכאב משתלט ולוקח בשבי את השכל, הגוף והרוחניות. זה ברור ששני בני הזוג רוצים להרגיש נאהבים ואוהבים, אבל יש טריגר שחזק מהם ומשתלט ומסיט אותם מהרצון והמטרה העליונה של זוגיות מחוברת ושל תחושת שייכות. ברגע שנפגשנו, ברגע שנפגענו, הרצון הופך להיות אני צריך להגן ולשמור על עצמי. אני צריך לדאוג לילד שלי. לא יכול להיות שמזלזלים בי. ופתאום, ברגע אחד, החץ שיצא על הדרך כשהיינו אוהבים, כשהחלטנו ללכת יד ביד, משנה את הכיוון שלו, סוטה מהנתיב ומופנה למטרה לגמרי אחרת. לשמור עליי, להגן על עצמי. האני המסכן, הקורבן, התוקפן, המתגונן, תופס את מרכז הבמה. במערכת יחסים זה המתכון המושלם לכאוס ולעיבוד הקרבה והקשר. אין הרמוניה, אין חיבור, יש אגו פגוע, והוא זה שמנהל את המערכה. יש תחושה של אין אהבה, ולמה אני בכלל בקשר כשזה כל כך כואב? כולנו לפעמים נופלים למקום הזה. כולנו נפגעים וכואבים, זה חלק מהחיים. אין מצב רגשי סטטי. אנחנו לא בזוגיות עם שוקולד שתמיד טעים וטוב. האמת שגם זה לא נכון, כי אחרי שאוכלים אותו ועומדים מול המראה, שונאים אותו. העניין הוא לא לחפש איך לעקוף את הפגיעות והכאב. זה לא רלוונטי וזה לא ריאלי. ההשקעה שלנו לדעתי צריכה להיות ממוקדת בלהחזיק את הרצון הגבוה שלנו גם כשקשה. להחזיק את המטרה העליונה היא שאנחנו רוצים זוגיות של חיבור ושייכות. לא את האני שלי, אלא את המרחב של היחד. וחשוב להישאר מחוברים לרצון הזה, לחיבור, גם כשכואב מבין הזוג. אל תבעלו, זה לא אומר שכשפגעו בי אני מתעלמת מזה וממשיכה הלאה כאילו כלום. אלא כואב ולא נעים. ויש כאן משהו שאני צריכה לעצור ולבדוק, יש כאן עניין שאני צריכה לטפל בו. אבל יחד עם זאת, הזוגיות חשובה לי, והיא המטרה שלי, הרבה יותר מהכאב הקטן או הגדול שאני מרגישה עכשיו. היחד שאנחנו רוצים להרגיש, ההרמוניה והחוויה של החיבור, נשארים לעמוד לנגד עינינו גם כשכואב לנו. כשאדם אחר נפגע, מישהו דרך עליו, והוציא ממנו שדים מהארון שישבו בתוך התת-מודע שלו. האיש מהדוגמה שלנו יש לו נקודה רגישה, שכשלא רואים את הצרכים שלו, הפרשנות האוטומטית שלו היא לא מכבדים אותי. וכדאי שהוא ייקח אחריות על ההצמדה והפרשנות הזו. הסיפור שלו מתנגש עם הסיפור של אשתו, וזה לא במקרה. זה בכוונה מתנהל ככה, כי רק כך... אנחנו נקום וניקח אחריות על הכשלים והחסימות שיש לנו בחיים. העניין הוא שכשהסיפור שלו מתעורר והוא מאשים אותה, הוא מאיר בתוכה את הסיפור שלה. וכמו שאמרנו, זה לא מקרי. כל אחד נשאב כאן לסיפורי הכאב של עצמו, ובמשך הזמן הזוגיות הזו תהיה כל כך מלאה בכאב, תהיה כאן מערבולת, וסופה יהיה קשה לעצור את זה. כשאני חייתי במציאות דומה לזו, אני זוכרת שהייתי אומרת לעצמי, אם הוא רק יבין מה הוא עושה. אם הוא רק היה משנה בקצת את הדרך שלו. הכל היה הרבה יותר נעים בבית הזה. היום אני יודעת שזו הייתה טעות ענקית שלי. הייתי צריכה לשאול את עצמי שאלות אחרות לגמרי. הייתי צריכה להיות פחות עסוקה במה שהוא יעשה או לא יעשה. כי זה הפך אותי למסכנה שמחכה ללא שום יכולת לשנות. כי כל התשובות היו בידיים שלו. מעניין מה היה קורה אם הייתי שואלת את עצמי, מה אני יכולה לעשות אחרת? מה בורא עולם מצפה ממני במצב הזה? שאלות מעין אלו היו מחזירות לי כוחות, בחירה ואחריות לידיים שלי. זה לא אומר שהייתי ממשיכה לחיות היום עם בעלי הראשון. זה כן אומר שאולי היינו מצליחים להתגבר על משבר הזוגיות. ואולי לא, אבל אני הייתי במקום שלם של אני עושה את התיקון והתפקיד שלי בתוך הזוגיות. אז מה בכל זאת צריכים לעשות? סיפורי העבר ותת-עמודע, הרגש והכאב מנהלים כאן את הזוגיות, וזה מתכון לאסון. יש פה מספר דרכי פעולה, וכמובן שזה מצוין שכשאיש מקצוע מלווה זוג, לצאת מהמערבולת שלו. ובכל זאת, אני אסביר מה נדרש בצורה מאוד כוללת ורחבה. דבר ראשון, לחדד את הרצון, מה חשוב לי. במקרה הזה היה ברור לשני בני הזוג שהם רוצים זוגיות טובה של חיבור והרמוניה. הדבר השני, המטרה הזו, הרצון העליון הזה, עומד לנגד עיניהם גם כשטוב, וגם ובמיוחד כשמתעורר לו כאב. הכוונה היא שכשאנחנו יורים חץ, עלינו להיות במבט כל הזמן על המטרה בה אנו רוצים לפגוע, ולא להסיר את המבט. כשהכאב מגיע, הוא כמו איזה נודניק שדופק לנו על הגב בזמן הריכוז כדי שנסובב את המבט שלנו. אנחנו צריכים להיות חזקים ולהבין שהמטרה לא משתנה והמבט נשאר מפוקס על הרצון האמיתי שלנו. זוגיות טובה. חיבור. שייכות והרמוניה. העניין השלישי, כל אחד לוקח אחריות על הסיפור הפנימי שלו. כשהיא יודעת שהמחשבה שלה היא עם נטייה וכאב לזה שישר מאשימים אותה, היא יודעת שזה כמו בור שהיא נופלת אליו. בכל פעם שיש לה לחץ שהיא רוצה לירות לכיוון המטרה הנעלה שלה, היא כבר לא מצליחה לכוון מתוך הבור למטרה שלה. אז כשבעלה מגיע ואומר לה, למה זרקת את הנעליים של הילד שלי בלי לשאול, היא יודעת שעכשיו הוא נמצא בסיפור ובפרשנות שלו, והיא לא חייבת להיכנס ולהיות שחקנית בסיפור הזה שלו. היא לא חייבת להכניס את האשמה עליה, למרות שזה הכדור שזורקים לכיוונה. גם אם הבעל שלה לא לוקח אחריות על הסיפור והכאב שלו, ככל שהיא תשחרר ולא תסכים להיכנס למסכנות ולהיות שחקנית, שמשלימה את הסיפור שהוא יוצר, כך יש סיכוי שיהיה שינוי. ואותו דבר לגביו, גם אם היא לא לוקחת אחריות על הצד שלה שמיד מרגיש מואשם, אבל הוא ייקח אחריות על הסיפור שלו, יהיה כאן שינוי. אני בהחלט מאמינה שכשאדם לוקח אחריות על החלק שלו, זה עושה שינוי משמעותי מאוד בקשר, גם אם בן הזוג לא שותף לטיפול. כמובן שעדיף בשניים. אך זה לא מחייב המציאות בשביל לחולל את השינוי. החיים שלנו הם מסע. יש לנו אתגרים בכדי שנצמח, בכדי שנחדד ונכיר את עצמנו, את הכוחות שלנו, את הרצונות שלנו. העניין הוא שלפעמים אנחנו במו ידינו הופכים את המסע חיים ממסע והרפתקה למסע של כבד על הגב שלנו. אנחנו יכולים להתקיים פה בעולם ולקום כל יום מחדש למציאות של למה בן הזוג שלי מאשים אותי, או למה בת הזוג שלי לא מכבדת אותי, או שאנחנו יכולים להגיד לעצמנו, יש לי כאן הזדמנות. המציאות לוחצת לי על הנקודה שקשה לי כדי שאני אטפל בעצמי, כדי שאני אקח אחריות על הקשיים שלי, כדי שהמטרה שלי תתחדד ותהיה לנגד עיניי גם כשקשה לי. אתם מכירים את זה שספורטאים לפני תחרויות הולכים להתאמן במצבים ובתנאים קשים מהרגיל כדי להיות הכי מוכנים שאפשר? כלומר, הם יתאמנו במקומות גבוהים שהחמצן שם דליל כדי להיות הכי מוכנים גם כשהם עם קוצר נשימה? כדי שכשהם יגיעו לתחרות התנאים יהיו אפילו יותר פשוטים ממה שהם רגילים. אם אנחנו פועלים רק ממצב שקט ונינוחות, אנחנו לא מאותגרים ואנחנו לא צומחים. כשאנחנו רוצים להחזיק באגה של החיים שלנו, להתקדם, לצמוח, חשוב מאוד שנדע לחזור לאיזון בין ארבעת החלקים, גם כשהכאב מערער אותנו. זה דורש אימון ושמירה על שלווה כשכואב וקשה. ללמוד לא להתפעל ולהזדעזע מהקושי. לא כי הוא לא קיים, אלא מתוך ידיעה שיש כאן מישהו שמנהל את העולם. הכל קורה בכדי שאני אלמד לנהל את עצמי ואת הכוחות שלי. סוג של משקולת שמחזקת את השרירים הנפשיים שלי. לכן, בחמישה צעדים של צמיחה, הצעד הראשון הוא לומר לעצמי, יש לי כוחות להתמודד. האתגר הזה בא לחזק אותי. האיש שלי מאשים אותי. האישה שלי לא מכבדת אותי. אלה רק אתגרים שבאים ללמד אותי משהו על עצמי ועל הכוחות שלי. אני הולכת לצמוח מהשיעור הזה. הצעד השני, שיעור. שיעור שאני באתי ללמוד. האישה אולי תגיד לעצמה, אני לומדת לא להיכנס לסיפורים ולסרטים של אחרים. אני לא נשאבת פנימה. אני לא מאשימה ומואשמת. אני לומדת להציב לעצמי גבולות, וגם אם מאשימים אותי, אני מחליטה איפה הרגש שלי נמצא, ומה אני שומעת ומקבלת. אני מחוברת למטרה שלי, ולדרך שאני רוצה להוביל את הבית שלי. האיש אולי יגיד, אני לומד לכבד קודם כל את עצמי. אני לומד לא להתרגש, גם אם נראה לי שלא מכבדים אותי, כי אני מכבד את עצמי. אני לא מתפעל ומפרש את מעשיה של אשתי בצורה אוטומטית כחוסר כבוד. כשאני מתלונן על חוסר כבוד, אני כבר במקום שמוריד אותי ועושה אותי קטן. אני אדם חזק ויציב, ולא תלוי בכיבודים שעושים לי. הצעד השלישי, רוצה. נשארים מחוברים לערך העליון ולמטרה גם כשקשה, לזוגיות, לחיבור ולשייכות. תת-עמודע הרבה מאוד פעמים מושך אותנו למטה עם הפרשנויות וכאבי, וכאבי העבר שלנו. התרופה שאני נותנת לתת-עמודה שלי הוא חיזוק העל מודע שלי, הרצון העליון הזוגי שאני רוצה. אני מבררת מה אני רוצה ומחזיקה במטרה שלי גם כשקשה לי. אני שומרת על הרגש שלא אשתלט על כל מי שאני ויסיט את כל החלקים והכוחות שלי למטרות משנה קטנות שלא מקדמות אותי למקום שאני רוצה. הצעד הרביעי, פעולה. אני בוחרת פעולה קטנה, צעד קטן לקראת המטרה העליונה שלי. בדוגמה שנתתי, האישה בחרה שכשהיא תרגיש מוצפת באשמה, היא תשנן משפט שאמרנו והכנו מראש. אני אישה טובה, אחראית, עם שייכות חזקה לזוגיות שלי. מבחינתה, זה היה הצעד הראשון לטובת איזון בין הרגש, השכל, הגוף והרוחניות. המשפט הזה, היא הייתה מחוברת אליו, הוא עשה לה טוב. האיש החליט שכשהוא מרגיש שלא מכבדים אותו, הוא פשוט יצא למרפסת, יעשה כמה נשימות עמוקות, ויגיד לעצמו, אני מכבד את הנוכחות שלי. זה מה שהוא הרגיש שהכי נכון בשבילו. צעד חמישי, הידע, hey, אני אלופה, אני אלוף. יש ברור והבנה וצעידה בדרך חדשה. כל אחד לוקח אחריות על החלק שלו בסיפור. אלו צעדים ראשוניים לטובת זוגיות עם הרמוניה. צעדים חשובים ומשמעותיים. אז בפעם הבאה, כשאתם מרגישים שאתם מאבדים שליטה, זכרו שאתם יכולים לאחוז באגה של החיים שלכם ולנהל את ארבעת הכוחות שלכם. יש לכם אני גבוה שיכול לנתב בין השכל, הרגש, הגוף והרוחניות שלכם. איך תחזיקו באני הזה? על ידי זה שתאחזו ברצון הגבוה והערכי שלכם גם כשקשה וכואב. בהצלחה יקרים, אין לי ספק שאתם תצליחו. הכל רק עניין של אימון. בבקשה. שתפו את הפרק הזה עם כל אדם שנראה לכם שזה יכול לתת לו ערך, ובינתיים להתראות בפרק הבא.